0: Dag iedereen en welkom terug bij de Microcast, onze podcast waarin we ons buigen over de microscopische wereld met een macroscopische impact. In deze kwestie zijn we vandaag voltallig met Marion. Hallo. Joren. Hallo. Céline. Hallo. Naomi. Hallo. En ikzelf. Hallo. <lacht> dus uh, vandaag is het Céline die iets voorbereid heeft voor ons.
1: Ja.
2: Vandaag zullen we het hebben over Funky Fungi. Oeh, Ooh. Pauwtje, pauw, okay. Misschien moet ik beginnen met een kleine disclaimer over wat zijn Fungi nu uh, exact. Uh, want jullie zullen denken, uh, Fungi, dat zijn champignons, die zijn toch helemaal niet zo klein. Dat is waar. Niet alle Fungi zijn micro-organismen. Bijvoorbeeld schimmels en gisten, die zijn dat wel. Paddenstoelen zijn dat niet. Iedereen heeft wel eens een schimmel gezien hè, op zijn brood of op zijn bakje aardbeien, uh, dat hij te lang in de frego heeft laten staan. Ja, dat zijn dus de schimmels. gisteren kennen we natuurlijk ook allemaal, zoals bakkersgist, uh, voor brood en bier te brouwen. En dan de paddenstoelen, die hebben eigenlijk dus een karakteristieke vorm. Ja, een paddenstoel, hè, een champignon, dat zijn eigenlijk de vruchtlichamen die de sporen produceren.
3: Ah, oké. Okay. En die behoren allemaal tot dezelfde term fungie dan?
2: Ja, inderdaad. Okay. Die behoren allemaal tot de fungie. Maar dus die sporen, dat zijn heel kleine bolletjes die de paddenstoel produceert om eigenlijk via water, wind of dieren verspreid te worden en dan eigenlijk opnieuw te kiemen en een nieuwe paddenstoel te vormen. Ja. Een beetje hetzelfde als pollen van een bloem of van een plant. In dat opzicht is er wel een verschil, omdat pollen nog moeten uh, iets bestuiven en mm -hmm. eigenlijk.
3: De bevruchting is al gebeurd of zo bij de schimmel. Ja,
2: uit die sporen groeit eigenlijk een, het organisme. Er hoeft geen bevruchting of zo meer plaats te Ah, er hoeft geen...
3: Nee. Oké. Okay. Ik
2: ga het dus vandaag hebben over zowel schimmels als paddenstoelen. Paddenstoelen zijn dus inderdaad geen micro-organismen. Je kan ze wel degelijk zien met het blote oog. En dat brengt mij naar weetje nummer één. Oeh. In de jaren negentig is er een gigantische paddenstoel van de soort Armillaria gallica, of de knolhoornzwam, ontdekt. Want dat bestaat uit één gigantische kolonie, voortkomende uit één sporen, dus. Wat dat in uw gedachten? En die was maar liefd... Even nog gokje, hoe groot dat die was?
3: Uh, een paddenstoel?
2: Ja.
1: Volgens mij kan dat een aantal hectare groot zijn. Oh, ik denk ook okay, een heel ja. groot. Ja. Oh, Geen
4: ja, meter zeg. Heel... <laughs> heel groot is mijn antwoord. Het is
2: 15 hectare. Oh, wauw. Dus die... heel groot
0: is juist. Hey. Ja.
2: Het zou maar liefst 400 ton wegen en zou al 2500 jaar oud zijn.
4: 400 ton?
2: Hij werd de Humongous Fungus genoemd. <laughs> Kijk, uh, Dat is gewoon een beetje een, een om eens te illustreren hoe, die, hoe divers die fungi van die zijn. Het ja. microscopisch klein tot eigenlijk wordt gedacht het grootste organisme ter wereld.
1: Ja, en waar leeft hij eigenlijk? Ik ben wel geboeid.
2: In een, in een bos in Amerika. Ik kan u niet zeggen welke staat. Even, ja. een beetje en die
1: interageert dan met die planten? Ja, ja. ja. oké. Okay. Cool. Ja, interessant.
3: Dus nu dat we deze disclaimer hebben dat niet alle fungi zijn micro-organismen kunnen we misschien verder gaan naar de stellingen die ja. je hebt voorbereid.
2: Inderdaad. Dus de stellingen voor vandaag zijn... 1. Tijdens de Salem heksenprocessen in 1692 zijn 24 vrouwen ter dood veroordeeld omdat ze zich schuldig maakten aan wat men toen geloofde hekserij te zijn. Maar in de realiteit hadden de vrouwen paddenstoelen gegeten die psilocybine produceren, een stof die een hallucinerende werking heeft. En hun vreemde gedrag werd dus onterecht uh, toegeschreven aan hekserij. Oké. Okay. Stelling nummer twee. Zonder de schimmel, claviceps, purpurea of echt moederkoren had de biochemicus Carrie Mullis nooit het idee gehad voor PCR. Een soort kettingreactie die DNA-moleculen kan vermeerderen wat hem dan ook de Nobelprijs voor scheikunde opleverde in 1993. Oef, oké. Okay. En stelling nummer drie. De laatste twintig jaar wordt steeds meer onderzoek gedaan naar psychedelica, zoals psilocybine als therapie tegen onder andere depressies, posttraumatische stress en obsessief-compulsieve uh, stoornis. Volgens sommige experten zal binnen de 10 tot 15 jaar het gebruik van psychedelica als therapie legaal zijn en volledig terugbetaald worden door de gezondheidszorg. Oh, oh zo moeilijk. Ja. Het zijn echt moeilijke stellingen. Een heel stellingen. uitgebreide stellingen. We ja. ja. zullen
3: beginnen met de eerste stelling. Wat was de eerste nu weer?
2: De eerste stelling was over de salem heksenprocessen dat uh, die vrouwen eigenlijk zo'n gehallucineerd hebben
4: door dat ze paddenstoelen hebben gegeten die psilocybine.
3: En dus onterecht beschuldigd geweest ja. zijn van heks.
4: Okay. Ik heb daar wel al een keer iets over gelezen, denk ik. Ja. Maar ik denk... of dat, dat nu
1: specifiek dat... Ik denk dat het anders had. Ik denk dat dat gaat liggen aan die claviceps purpurea, die in de tweede stelling voorkomt. Mm -hmm. Ik denk niet dat die vrouwen per se zelf de paddenstoelen hadden gegeten, denk ik. Maar dat dat meer een... Um bijwerking was, ik zal me straks al corrigeren als ik iets vals zeg, uh, een bijwerking was van um, iets dat geproduceerd werd door Claviceps purpurea, dat op tarwe zit, en dan tijdens het brood maken dat ze dat oh. geïnaleerd had. Oké. Okay. Ik denk het, Dat, dat, ik dat, ben dat daar zeker.
4: de fout zit, dus dat ze niet effectief paddenstoelen ja. gegeten ah, rechtstreeks, maar dat ja, ja. de zeg maar in het brood ja. werkt. Dat was een schimmel
0: die op tarwe groeide, ja. in plaats van een paddenstoel.
4: Een schimmel, inderdaad. Ja. 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 Oh, Oké. Okay.
0: Ja, 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 dat kan wel.
4: Dat klinkt wel, ja. En wel, de tweede was dan over claviceps purpurea? Ja.
0: En wel, bij de tweede vraag ik mij af. Gezegd, zonder claviceps purpurea had hij nooit dat idee gehad. Maar, welk idee? Of voor voor, voor PCR. PCR. Voor PCR. Maar ja, zet hij dat toch niet op een ander... alleen had hij daar per se die schimmel voor nodig? Dat vraag ik mij dan af. Dat is zoiets... <laughs> Zo filosofisch. <laughs> ja, maar dat is zoiets... Ja. Misschien, Misschien zat er het wel erg te, te claimen dat hij zonder die schimmel niet op het idee gekomen was. Je moeten we
3: wel even zeggen wat PCR is. Dat ja, PCR idee. is eigenlijk een methode dat wij dikwijls in het labo gebruiken. En dat eigenlijk iedereen over de wereld vaak gebruikt. En dat was inderdaad wel een Nobelprijswaardige ontdekking. Uh, en dat is zo'n belangrijke ontdekking geweest, omdat je daar DNA kunt mee vermeerderen. Dus je kunt DNA verdubbelen en dat verdubbeld DNA kunt je weer verdubbelen, dus dat is een exponentiële reactie, waardoor dat je dus voldoende DNA gaat hebben om mee te werken. Dus om het uit te lezen of om het in bacteriën te steken, om, om die iets te laten produceren en zo. Ja. Dus de stelling gaat erom dat die dankzij een bepaalde schimmel tot die ontdekking gekomen is.
1: Ja. Ik denk dat we te direct aan het denken zijn. Want ik meen me wel te herinneren dat die mens in hogere sferen was toen ze die ontdekking gedaan had. Oh ja. Ik weet niet Zo wat dat hij uh, genomen had. Maar misschien is er daar ergens een link.
0: Ja, hij zoiets iets met LSD geweest hè, en dan gaat hij het schimmel ja? komen ja Nee, dat is sowieso waar. Ja, dus
4: daar ja. heb ik. Zo... dat is wel een goed ja, ja, dat, is... dat is een punt. Goed... Zo had ik nog niet gedacht aan dat hij dat nodig had om te Maar dat LSD, LSD ja, 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 komt
1: okay. er dan van komen. Dat weet ik niet van wat de LSD afkomstig is. Ik ook niet.
4: Maar dat kan ook iets anders zijn. Hè. Er zijn genoeg drugs in de wereld. Ja, allemaal. Well. Okay.
3: Alles en ze had iets. Zou de derde, de was de derde stelling?
4: De derde ging over. Um
2: psychedelica als therapie, en dat die zou terugbetaald worden binnen 10 à
4: 15 jaar. Oké. Okay. Ik denk dat die derde gewoon fout is. Puur door dat het terug zou betaald worden door de gezondheidszorg. Ja. <lacht> ik heb het gevoel dat wij zo woke zijn. <lacht> uh
1: -huh. Nee, ik wil daar wel nog in geloven. Ik weet dat er veel onderzoek naar gedaan wordt.
4: Ja, het eerste deel van die stelling geloof ik, maar niet, niet het feit dat het terugbetaald wordt. Ja, inderdaad,
3: de terugbetaling is
0: zo'n factor van twijfel bij ons.
4: Want ja. kan dat
0: bepaalde mensen dat denken natuurlijk. Hè? Want wie waren het eerst beloofde?
2: Ja, uh, experten. Sommigen denken dat dat gaat gebeuren. Aha. No. Ja, ja.
3: Dus het as. is niet dat het effectief zo gaat gebeuren. Ik denk wel dat psychedelica kunnen ingezet worden bij het behandelen van bepaalde stoornissen. Mm -hmm. um, in de juiste concentratie, waardoor dat ze dan niet echt het voor negatieve effecten, maar eerder voor positieve gaan zorgen.
1: Ja. ja. Dus...
2: Moeilijk. Hebben jullie al een uh, conclusie, kunnen, um, conclusie kunnen komen?
0: Ja,
1: ik denk het wel. Ik denk het ook.
4: Ja, zo, dan is er de tafel rondgaan. Naomi, wat denk jij? Welke stelling ik, is
1: fout? Um, ik denk dat stelling één fout is.
4: Ik ga Naomi volgen. Ik denk ook dat stelling één fout is.
0: Ja, ik
3: denk het ook. Oké.
4: Okay. Ik no. vertrouw
3: ook wel Naomi, omdat ze er zoveel van blijkt te weten. <laughs>
1: Oeh. Ja, ja. Ik heb er woord al eens een documentaire van gezien. Dat is misschien ja. niet zo handig, maar ja, kijk. Ja.
3: Ja, dus planning 1.
1: Dat is
2: uh, juist. Joepie! Hey. Allee, nee, ze is fout. Ah. <laughs> um, oh. Maar ze is dus eigenlijk fout op meerdere manieren. Enerzijds is ze inderdaad niet de paddenstoel die psilocybine produceren, die ze zouden heten, maar eigenlijk per ongeluk besmet roggen. Of uh, tarwebrood gegeten hebben waarin die claviceps purpurea of echt moederkoren in het Nederlands opgroeide. Okay.
3: Dus daar was Naomi wel juist. Hè? Ja. ja,
2: daar was Naomi inderdaad juist. En deze schimmels produceren ergotalkaloïden die ergotisme veroorzaken. Ook wel Sint Antonius vuur in het Nederlands genoemd. De symptomen zijn onder andere hallucinaties en doorbloedingsproblemen van de ledematen wat gangreen kan veroorzaken. En vingers en tenen kunnen afsterven. Nu, dus in 1976, we nemen even terug, had een Linda L. Caporaal een artikel in het bekende wetenschapsblad Science geproduceerd, wij ons allen bekend en zeer begeerd, waarin zij voorop stelde dat de Salem witch trials te wijten waren aan ergotisme. Dus omdat zij in documenten zag van ah oké, okay, die symptomen, dat die heksen hadden, eigenlijk, zodat dat ook gewoon te wijten kunnen geweest zijn dat die ziek waren. Dus ja, maar eigenlijk, Zodra die publicatie uit was, is er eigenlijk heel veel kritiek op gekomen En binnen het jaar was er opnieuw een publicatie in Science die daar theorie eigenlijk onderuit had. Hmm.
4: Hmm.
2: Een voorbeeld van de kritiek was um, dat het eigenlijk ongewoon zou zijn dat enkel in dat jaar en enkel in Salem zo'n groep vrouwen zou besmet geweest zijn door ergotisme. Hmm. Mm -hmm. Het is een theorie. Het is een theorie mm -hmm. en er is eigenlijk nog altijd geen, ja, geen eenduidige mm, conclusie okay. over. Mm
4: -hmm.
2: Maar nog een ander voorbeeldje van een heel raar fenomeen in de geschiedenis, dat zou worden toegeschreven aan ergotisme, is de uitbraak van de dansende
1: plaag. Oh. Dat
4: ken
1: ik niet.
2: Ja, oprecht. In 1518 in Straatsburg. En mensen zouden gewoon op straat beginnen dansen zijn. Uf. Uit het niks. Ah, Uit het niks. het het dansen zijn. En dat zou drie maanden geduurd hebben. Drie maanden. En, maand, drie maand. Oh. en die dan zei die dat non-stop. Hoe aten die mensen? Het zou begonnen zijn bij één vrouw. En uiteindelijk zouden er tussen de 50 of de 400 mensen mee beginnen dansen zijn. Hallo.
3: En het was geen volksfeest van drie maanden. Het was geen volksfeest.
2: En nog verbazingwekkender is: dat is niet één keer gebeurd. Dat is eigenlijk meerdere malen specifiek in Europa gebeurd. Tussen de 14e en de 17e eeuw zijn er meerdere van die uitbraken geweest van de dansende plaag. Mm
1: -hmm. En de
4: theorie was daarachter dus dat ze ook diezelfde moederkoren, die schimmel, Inderdaad. die tarwe en die rogge besmet, uh, ja. zouden gegeten hebben. Inderdaad. Dus
2: de stelling is fout, maar toch misschien niet. Het is eigenlijk heel... Ja, heel...
4: ja. er zit, er ja. zit ja.
2: wel waarheid in. Ja.
3: En werden Inderdaad. hun dansmoves dan beter? <laughs>
2: <laughs> dat weet ik niet, dat is niet opgeschreven door... Uh, toch was. historisch. <laughs> Uh, heel grappig. Alleen stel je voor dat je drie maanden aan tanden zit.
1: Maar ja, maar die mensen konden dan gewoon niet, niet stoppen gedurende heel die periode of hoe lang duurde dat voor een individueel persoon om dan heel. De... Uiteindelijk sterven die wel, ja. Oh. Uh, amai. Ja.
4: Ah.
1: Oeh, dat is nog minder grappig. gedaan. dat Om dat nood Gaan we over
2: naar stelling 2: van uh, zonder de schimmel, uh, claviceps, zo de Carrie scariemulles nooit het gehad hebben voor PCR. Dat is dus juist wel, ja. Had hij het idee niet gehad, had iemand anders het idee wel ja. gehad. Hmm. Natuurlijk, Dat denk ik dat we allemaal over eens zijn. Hè? Maar ik had het dus daarnet over ergotisme, veroorzaakt door die ergotalkaloïden. Maar in 1938 werden uit deze ergotalkaloïden voor het eerste maal LSD gesynthetiseerd Ooh. door een zeker, een zeker Zwitser, Albert Hofman. Hij deed onderzoek naar lysergeenzuren in de hoop een stimulans te vinden voor de bloedsomloop en de ademhaling. Maar dus op een goede dag was hij bezig in het labo met het synthetiseren van een variant van LSD, LSD-25. En hij merkte, zoals hij het zelf noemde, het in, een niet-onplezierige intoxicatie. <lacht> Niet-onplezierig. Die een uur of twee duurde en zijn verbeeldingskracht en waarneming leek te versterken. Hij beschreef de ervaring als, I quote... In een soort droomtoestand, met gesloten ogen. Ik zag een gestage stroom van de meest fantastische beelden aan me voorbij trekken. Buitengewoon vreemde vormen met een intens kaleidoscopisch kleurenspel. Oh. Hij was dus eigenlijk echt keihard aan het trippen. <lacht> <lacht> nee. Nee. Hij, hij dacht dus, ja, prommelijk tijdens het lauwwerk, ook al was hij vrij voorzichtig, dat dat op zijn vingers was terechtgekomen, dat hij zo ah, ja. een beetje LSD had, um, had opgenomen. Ja. Wat hij dan had besloten, is om zich... Voor te ...gewillig slachtoffer... Allez, toen voorgesteld om een vrijwillig proefkonijn te zijn. Mm -hmm. En de dag nadien had hij een dosis van 0,25 milligram opgenomen, wat uiteindelijk blijkt, is superveel. Ah, ah, ja. Op het werk dan nog ook. Uh,
4: <lacht>
2: op het werk en hij was zodanig aan het trippen, hij dacht, dit kan niet blijven zijn. En toen is hij met zijn assistent besloten om naar huis te gaan om daar verder te trippen. En maar het was toen ook oorlog en er waren geen auto's op, op een of andere manier geen idee. Dus heeft hij die reis gedaan met de
4: fiets. Hij is met de fiets gegaan. Tripping on LSD op de fiets.
0: Misschien best dat hij niet met de notte was.
2: Ja, dus dat was. Ja. Dat
4: maar dus. Like na een Scots,
2: we de ja. naar huis. Ja. Het leuke is dat dit de eerst gedocumenteerde LSD-trip is ooit. Dat was in 19 april en dat is in de psychedelische gemeenschap nog altijd bekend als Bicycle Day. Ja. Alleen. Oh, wow. Dus die wordt jaarlijks herdacht. En onze Albert Hofman is gestorven op een gezegende leeftijd van 102 jaar. Oh, okay. oh wow, maar
3: Zou daar een link zijn? <lacht> ja. Wel. uitvinder van LSD.
2: Dat is eigenlijk de uitvinder van ja, dus ja. LSD. Maar dus, onze Carrie Mullis was ook een fan van LSD. Dat is het punt waar ik toe wil Dat was een beetje een rare snuiter eigenlijk. Hij werd een surfwetenschapper genoemd, mm -hmm. omdat hij graag surfte. Zo stond in de krant, de dag dat hij de Nobelprijs had, gewonnen. Uh, surfer wint de Nobelprijs. <lacht> en maar tijdens het interview werd aan, aan Carrie Mullis gevraagd, zou je ooit op het idee zijn gekomen van LSD? Uh, van PCR, was het niet voor LSD geweest? En dan zegt hij, nee. <lacht> hij zegt, nee, want door zijn LSD-trips kon hij door DNA-moleculen wandelen. Natuurlijk. Oh ja. Ja. Is dat er gewoon in.
4: Die zat er gewoon in en dan zag hij. Ja, dan is het gemakkelijk. Ah, jawel. Ja, ja, ja. <laughs> Je
0: Je kan iedereen verzet. het. <laughs> ja, nu niet om de uitvinding van PCR te minimaliseren, want ja. het is wel een redelijk ja, ja, echt... geniale uitvinding. Genial. Natuurlijk. Ja, ja,
2: absoluut. Um, maar dus het is waar. Allee, het is waar. Had hij het niet gevonden, had iemand anders het gevonden. Maar het is wel, hij zegt: blijf volhouden. Had hij geen RSD genomen, had het niet gebeurd. Okay. Mm -hmm. Dus de laatste stelling is inderdaad ook waar. Sommige experten denken dat eh, psychedelica zoals psilocybine eh, in therapie zouden kunnen gebruikt worden tegen depressies, posttraumatische stress en andere mentale eh, ziektes. Mm -hmm. Dus uh, hoe komen we daarbij bij die, bij die psilocybine? Ik heb het verhaal al verteld over uh, LSD. Eh, dat komt uit het, het claviceps. En psilocybine komt dus ook uit een, uit, een paddenstoel, uit, uit een paddenstoel. Dus claviceps was een schimmel, nu heb ik het over een paddenstoel. Ja. Mm -hmm. uh, er was een man in de jaren 50 die uh, onderzoek deed naar de rituelen van een oude... Oude gemeenschap in Mexico. En hij ontdekte daarbij dat hij in rituelen gebruik maakte van magic mushrooms. Hij publiceerde zijn bevindingen en eh, samen met een Frans Micolo kon hij ze dan een determinerende De soort hè? Psilocybe Mexicana hebben ze gedoopt. Heel origineel. Ze wisten dus dat er iets was met die paddenstoelen waardoor dat die rituelen eh, gebeurden en dat er iets eh, hallucinants of psychedelisch effect was. Daarom besloten ze om een sample op te sturen naar wie raadt het nooit? Gokje. Geen idee. Onze Albert Hofman. Natuurlijk.
1: Ah, oh. De LSD-uitvinder.
2: De LSD-uitvinder, inderdaad. Ah. Hij heeft dus LSD voor het eerst gesynthetiseerd uit uh, claviceps, maar dus ook voor het eerst um, psilocybine uit de Magic Mushrooms. Oh, okay. En hij was dan ook weer meer dan geweldig om proefkonijn te zijn. <laughs> <laughs> het farmaceutisch bedrijf waarvoor hij dan werkte, uh, produceerde en verkocht het als een psychedelische psychotherapie. Dus mm. die, die stof. Vroeger, nu niet meer. Ja. Het lijkt nu zo precies of dat maar een, die, die stof, die psilocybine, maar uit één uh, paddenstoel komt. Maar het wordt eigenlijk geproduceerd in meer dan 200 soorten paddenstoelen. Hallo? Ja, dus wees altijd voorzichtig met wat je eet, zo, ik zou ik zo zeggen, of wat je vindt in het bos. Ja. En, ja.
1: Dat is één van de redenen. En don't do drugs. En do <laughs> En zo evolutionair gezien, zou die paddenstoel dat dan aanmaken voor zich te beschermen? Ik, ik heb me daar ook al over
2: afgevraagd. Waarom zou een paddenstoel dat maken? Ja. Misschien dat is dat, dat giftig voor een van zijn natuurlijke
4: vijanden. Ik ja. weet het. Dat lijkt mij wel een goede manier om dieren af te schrikken, nee.
1: Je moet gewoon niet zeggen van... Wow. Ah, well.
4: ja, ja. <laughs> ik and... <laughs>
0: Heeft dat dan hetzelfde effect op dieren? Waarschijnlijk wel.
4: Ja, ik neem aan van wel. Hij hoeft toch op zoogdieren waarschijnlijk ja, Als die dezelfde receptoren ik ja. kan
0: me wel voorstellen, als je echt totaal geen idee hebt wat er gebeurt, dat je er misschien van afblijven de volgende keer. Ja,
4: ik denk dat wel, of ja. Dingen. Ik denk dat dat ja. wel afschrikkend ja. wordt. Ja, okay. Als je het niet
3: vergeten bent tenminste. <laughs> ja.
2: Ja, 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 dus het het...
4: ik gok dat dat een soort afweermechanisme zal zijn. Waarschijnlijk, ja, ja. Maar
2: dus, over hoe is dat dan eigenlijk gekomen in als therapie? Uh, begin de jaren zestig was er een klinische psycholoog, Timothy Leary, met een klinische studie begonnen aan de Universiteit van Harvard, genaamd het Harvard Psilocybin Project, waar ze onderzoek deed naar de effecten van de stof. Die man, die ik nu zei, Timothy Leary, is zeker een Wikipedia-bezoekje waard. Als je tijd hebt, uh, echt een heel interessante man. Maar anyway, dus die studie dat hij deed was heel controversieel en is dus uiteindelijk moeten dus stopgezet worden, omdat hij uh, Leary, een collega van Leary, een student... De, de stof gaf. Hij gaf die student psilocybine mm. en eh, ja, dat was niet zo, is niet zo goed gevallen bij de, bij de Raad. Begrijpelijk. Ja. Oh, ja. Maar dus onder andere dit soort verhalen en het enorme gebruik van LSD en psilocybine in de jaren 60, hè, zoals we het al over hadden, de flower power, heeft ervoor gezorgd dat het uiteindelijk werd beschouwd als illegaal. Mm. Ja, dus de, in eind jaren 60 waren die, was LSD en psilocybine illegaal verklaard. Maar daar stopt het verhaal dus niet. Want begin van de jaren 2000 was er een hernieuwde interesse in de drug. In het zogenaamde, Joorn had het daarnet inderdaad correct gezegd, het microdoseren. Dus in een kleine hoeveelheid toedienen van LSD of psilocybine. Het zou werken tegen een tal van psychische aandoeningen, zoals depressies, die niet kunnen verholpen worden met de klassiek toegediende therapie.
4: Mm
2: -hmm. uh, nu verschijnen er elk jaar tientallen veelbelovende studies uh, die, die mogelijk zouden helpen tegen depressies. En dus, sommige experten denken inderdaad, binnen 10 à 15 jaar gaat dat een, uh, een normale behandeling zijn tegen depressies en gaat dat worden terugbetaald door de gezondheidszorg. Oké. Okay. Ja, op zich is dat wel mogelijk. Ja. Wie weet, we zullen het zien binnen, uh, tegen Danzig. Ja. Misschien moeten we een kleine disclaimer. Hè, voor moest we nu denken: wauw, LSD en uh, binnen lijken mij. Kijk hoe. Het is altijd gevaarlijk om dat te nemen zonder ja. begeleiding of zonder dat je er iets van weet. En een veel te hoge dosis, mm. natuurlijk. Hè. Oh. Absoluut.
1: Ja. Allee, cool.
3: Wauw, interessant. Zouden er zo nog veel schimmels bestaan waarvan we de werking nog niet kennen? Dus waarop er ook stoffen in zitten die misschien ook zouden kunnen helpen in de gezondheidszorg?
2: Ik denk, nou wel. Ik denk dat fungi echt een enorme bron zijn van verschillende, uh, van verschillende stoffen. Denk maar bijvoorbeeld aan penicilline ook. En dat is ook uit, mm -hmm. uit, uit schimmels. Hè?
3: Een antibioticum.
2: Antibiotica, ja. wat, wat nog allemaal. Veel antikanker. Uh, Drugs die worden gebruikt in chemotherapie, komen ook van, van schimmels en van mm -hmm. ja. ja, Wat maakt
0: dat schimmels? Dat net zoveel doen ofzo? Ja. Dat schimmels dan degene zijn waar we heel veel van die stoffen uithalen.
2: Misschien ook gelukkig like, dat planten niet planten, kunnen bewegen in, in principe en mm -hmm. zich zo. moeten beschermen ja. tegen opgegeven te worden.
1: Ja, Dan moet je wel op die manier natuurlijk.
0: Het is ook grappig dat mensen dan, zo, die beschermen moleculen dat wij dat dan voor iets anders gebruiken. Dus dat ook zo bij hete pepers. Ja, die maken dat Goed. eigenlijk aan. Bij hete ja, die maken dat aan om herbivoren af te schrikken. En wij hebben dan zoiets van... Oh, wauw. Ja. Ja. Dat gebruiken we in ons eten. Zit.
4: Die paddenstoel denkt, ah oh, ja, lekker. LSD-produceren. Niemand gaan je willen opeten. wij ze zeggen, oeh. Wat leuk.
2: Dank je wel, Céline. Dat dus
4: bij jullie wat bijgeleerd vandaag. Hè. Ja, zeker? Zeker, zeker.
1: Heel interessant. De geest voelt ook verrijken. Ja.
0: Zo kan het dus ook, hè, kinderen. Lees gewoon Wikipedia.
1: Of luister naar de podcast. Hey.
0: Oké, okay,
3: Celine, dank je wel. En aan alle luisteraars ook dank je wel dat jullie zo ver geraakt zijn tot nu toe. Ook bedankt om ons te volgen op onze sociale media. Om altijd op de hoogte te blijven van een nieuwe aflevering. We hebben ook op de dag van de wetenschap gestaan, vorige zondag. Daar hebben we eigenlijk een, een doos gezet waar mensen hun vragen over microben konden insteken. En die zouden we dan ook beantwoorden op de laatste aflevering van dit seizoen. Maar als jullie nog vragen hebben, laat die zeker weten via onze Facebook, Instagram of Twitter. En dan kom je misschien ook wel aan bod in de microcast. Bedankt voor het luisteren.
4: Fan van de microcast? Zoek ons al zeker eens op op Twitter, Facebook en Instagram voor meer weetjes en om nieuwe afleveringen zeker niet te missen. Tot dan!